0: ச நோ வபோ சக நோபுன சக வேகை தேஜஸ்மதித்தனஸ் மாகை ஓ சாந்தே ஷா
1: உபநிஷத் படிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம் இந்த உபனிஷத்துக்கு முகவுரையாக சென்ற வகுப்பில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதில் சங்கரர் இரண்டு தலைப்பின் கீழ் தன்னுடைய முகவுரையை அமைத்துள்ளார் ஒன்று இரண்டாவது சந்யாசம் அவர் கொடுத்த முகவுரையை இந்த இரண்டு தலைப்பின் கீழ் நாம் பிரிக்கலாம் சென்ற வகுப்பில் ஞானம் என்ற தலைப்பில் சங்கரர் கூறிய கருத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் இங்கு பேசப்படுகின்ற இந்த ஆத்ம ஜானம் கர்மத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதற்கு சங்கரருடைய பதில் இந்த ஞானம் அகர்ம சம்பந்தி அதாவது கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாதது அல்லது கர்ம அசம்பந்தி கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாத ஞானம் கர்மத்துடன் சம்பந்த படாத ஞானம் என்றால் என்ன அதை நம்ம பார்த்தோம் ஞானம் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல் விதமான ஞானம் ஒரு அங்கம் அதாவது ஒரு பகுதி கர்மத்திற்கு துணை புரிவது அந்த ஞானம் தன்னுடைய பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது செயலின் மூலமாகத்தான் கொடுக்க முடியும் இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அடையக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீதமான ஞானம் எந்த ஒரு அறிவும் உடனடியாக செயல் மூலமாகத்தான் பலனை கொடுக்கும் இரண்டாவது ஞானம் கர்மத்துடன் சமமாக சேர்ந்திருப்பது அதாவது ஞான ஆவருத்தி அல்லது ஜபம் இப்ப இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து இறைவனுடைய மகிமையோ அல்லது நாமத்தையோ மனதில் தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருப்பது கர்ம ஒரு ஞானம் இது ஞான கர்ம சமுச்சயம் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது கேவல ஞானம் ஞானம் மட்டும் பலனை கொடுக்கும் அதற்கு வந்து நம்ம பார்த்த உதாரணம் பத்தாவது மனிதன் அவனை வந்து தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றார் பத்தாவது மனிதனை அடைவது என்பது பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அறிவை அடைதல் கொடுக்கும் இங்கு சங்கரர் சொல்கின்றார் அதாவது இந்த ஞானமே நமக்கு பலனை கொடுக்கும் ஞானத்தை அடையிறது கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா அடைந்து விட்டால் நமக்கு பிரம்மத்தை அடைந்ததற்கு சமம் காரணம் பிரம்ம சித்த வஸ்து ஆகவே இங்கு சங்கரர் என்ன கூறினார் இந்த உபனிஷத்தானது கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாத வெறும் ஞானத்தை மட்டும் கொடுக்கின்ற பகுதி அதனாலதான் நம்ம உபனிஷத்தை அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான வேதாந்தத்தை நாம் ஞான என்று அழைக்கின்றோம் ஞான என்றால் கர்மகாண்டமும் உண்மையிலேயே ஞான காண்டம் தான் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்திற்குள்ள போனாலும் கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைகின்றோம் இங்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைகின்றோம் வேதமே ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும் கருதி தான் அப்படி இருக்கும் போது எதற்கு ஞான காண்டம்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ஞானம் உடனடியா பலனை கொடுக்காது இருக்கிற ஞானமே நமக்கு பூர்த்தி அதுவே நம்முடைய லட்சியம் இதற்கு வந்து சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்தது அதாவது வந்து இது கர்ம காண்டத்தை தொடர்ந்து வர்றதுனாலதான் கர்மத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஞானம் நல்லா அதை சங்கரர் நிராகரித்தார் இது செப்பரேட் டாபிக்க ஆரம்பிச்சதுனால கர்ம காண்டத்தை பூர்த்தி செய்து புதிய தலைப்புல ஞான காண்டம் உபனிஷத் ஆரம்பிப்பதனால் இதுல புதிய கருத்து உள்ளது கர்மகாண்டத்தில் பேசப்பட்ட ஞானம் வேறு இங்கு பேசப்பட்ட ஒரு பொருள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த பொருளை அறிவினால் தான் அடைய முடியும் அந்த பொருள் ஏற்கனவே இருக்கு அது நம்மிடத்திலேயே இருக்குன்னா அதை நம்ம அறிவுலதான் அடைய முடியுமே தவிர அடைய முடியாது செயல்ல அடையலாம் ஒரு இடம் தான் நம்ம காலத்திலையும் செயல்லையும் அடையலாம் ஏற்கனவே இருக்கிறத நம்ம வந்து ஞானத்தினால் தான் அடைய முடியும் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த தலைப்பு சங்கர நிலைநாட்டுவது கருத்துக்களை பேசுகின்றார் என்றால் பூர்வ பக்ஷி என்ன சொல்லிவிட்டான் சரி கர்ம சம்பந்தி அப்படின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன் நீங்க பிரம்மன் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற வஸ்துங்கிறதுனால கர்மத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் பிரிப்ட் பண்ணிக்கிறான் என்ன கருத்து சொல்றான் இந்த ஞானத்துக்கு யார் தகுதி உபனிஷத்தை படிக்கிறதுக்கு யார் தகுதி ஆனவர்கள் யார் உபனிஷத்தை படிக்க வேண்டும் அதற்கு அவன் பதில் சொல்றான் கர்மகாண்டோ அவர்கள்தான் உபனிஷத்திற்கும் தகுதி கர்மத்தை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள்தான் உபனிஷத்துக்கு தகுதி யாகமும் பூஜையும் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் கடமைகளுக்குள் இருப்பவர்கள் தான் உபனிஷத்தில் படிக்கணும் இரண்டாவது டாபிக் வந்து அவன் சொல்வது கர்மி சம்பந்தி அப்படிங்கிறான் கருமி என்றால் கர்மத்துடன் கூடியவன் கர்மத்துடன் கூடியவன்தான் உபிஷத்தை படிக்கணும் அதாவது கர்மகாண்டத்தை விட்டுட்டு ஞானகாண்டத்திற்கு வரக்கூடாது கர்மகாண்டத்துல இருந்து கொண்டே ஞான வரணும் இப்ப கர்மகாண்டத்துல இருக்கிறவன் தான் வரணும் தனி அதிகாரி இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் வந்து சங்கரர் எஸ்டாபிஷ் பண்ணுனது உபனிஷத்ங்கிறது தனி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கர்மகாண்டத்துல கிடைக்கிற ஞானம் வேறு ஞான காண்டத்துல கிடைக்கிற ஞானம் வருங்கரோடைய கருத்துக்கு எதிரா சொல்றவன் கர்மகாண்டத்துல இருக்கிறவன் தான் ஞானகாண்டத்துக்கு வந்து இதையும் முடிச்சுட்டு போறான் அத விட்டுட்டு இத வரக்கூடாது அதுல இருந்துட்டே வரணும் தனி அதிகாரி அல்ல அவன் என்னென்ன லாஜிக் கொடுக்கறான் அப்படின்னு சொன்னிஹோ ஜுகோதி இது அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் யாவத் ஜீவம்னா ஒருவன் எவ்வளவு கால உயிர் வாழ வாழ்கின்றானோ யாவத் ஜீவம் உயிர் வாழ்கின்ற வரை அக்னிகோத்ரம் ஜுகோதி அக்னி கோத்திரம் என்ற கர்மத்தை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலிருந்து இல்லறத்துக்கு போகும் பொழுதுதான் அவனுக்கு ஒரு விதமான கார்கபஸ்தியாக ஒரு விதமான அக்னியை கொடுப்பார்கள் அந்த அக்னியை எடுத்துட்டு டெய்லி காலையிலயும் சாயந்தரத்திலையும் அதுல அக்னிகோத்திரம் பண்ணன் அதாவது அந்த அக்னி அணைந்து விட கூடாது சாயந்தரம் அதுல அந்த அக்னி இருக்கும் பிறகு அதுல வந்து ஆசூதிய போட்டா காலையில வரைக்கும் இருக்கும் காலையில அதே அக்னிய தூண்டி நெய் பால் எதை விடணுமோ அதை விட்டு அந்த அக்னி கோத்திர கருமத்தை பண்ணிட்டு இருக்கணுமா இதுவரை யாவத் ஜீவம் உயிரோடு இருக்கும் வரை பிறகு என்ன ஆகும்னா அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த அக்னியிலதான் அவனுடைய சிதை மூட்டப்படுமா இப்ப இறந்ததற்கு பிறகுதான் எப்போ அவனோட அக்னி அவனே பார்த்துட்டு இருக்கான் இதுலதான் நான் எரிய போறேன்னு சொல்லி அந்த அக்னியிலதான் அவன் வந்து காரியம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்பதான் அந்த அக்னி அணையும் யாவத் ஜீவம் பிறகு சப்போஸ் அவனை வந்து எரிக்கிளின்னு வச்சு போவாமே குளியில போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இனி ஒரு வேத வாக்கியம் இருக்கு அதை கொஞ்சம் அவன் வச்சிருக்கான் அந்த வேத வாக்கியம் வந்து தம் யஜ்யாத் தகதி அவன் யஜ பாத்திரத்துடன் அவனை புதைக்கணும் அல்லது எரிக்கணும் அவன் எந்த யஜ்நாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானோ சிலதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோ அவரு ஞாபகார்த்தமா ஆனா அவனோட யஜ்ய பாத்திரத்தை எல்லாம் எடுத்து வச்சு கூடாது அத அவனோட போயிடணும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் அவன் கருமியாவே இருக்கணும் கர்ம காண்டத்திலேயே இருக்கணும் பிறகு வந்து ரிணத்திரயம் அப்படின்னா சில கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம பிருகதாரண்யத்துல பாத்துருக்கோம் இருக்கிற ரிணம் பித்திருக்களுக்கு ரிணம் பித்திருக்களுக்கு நம்ம செய்யற கடமைகள் அதெல்லாம் செய்திருக்கணும் உபனிஷத்துக்குள்ளே வந்தாலும் கருமத்தை செய்து கொண்டே நூறு வருஷம் வாழணும் இப்படியெல்லாம் வாக்கியம் இருக்கு இந்த வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் கருமகாண்டிதான் ஞானத்திற்கும் வரணும் ஆகவே கர்மி சின்னு சொல் கமிகளுக்கு யாகும் செய்த இருக்கிறவங்களுக்கு பிறகு இப்படி அவன் சொன்ன உடனே சங்கரர் வந்து பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் நீ வந்து சில உபனிஷத் வாக்கியத்தை என்னிடத்துல சொல்லி உன்னோட கருத்தை சொன்னேன் இனியொரு சில உபனிஷத் வாக்கியங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சந்யாசத்தை பற்றி வாக்கியங்கள் உபனிஷத் சொல்லி இருக்கே அதுவும் வேத வாக்கியம் தான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கின்றார் தியாகத்தினால் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் எத் அகரேவிரேவ் ரஜே எந்த நேரத்துல உனக்கு வைராக்கியம் வருதோ அப்பொழுதே நீ சந்நியாசம் எடுத்துக்கொள் கிரிகிவாசம் என்ன சொல்றான் இந்த சன்னியாசம் யாருக்கு அப்படின்னா யாருக்கு கைகால விளங்கலையோ யாருக்கு புத்தி எல்லாம் சரியா வேலை செய்யலையோ அல்லது யாரு உதவா கரையோ அவங்களுக்கா அதாவது கர்மம் பண்றதுக்கு யாருக்கு தகுதி இல்லையோ இந்த ஊனமுற்றவர்களோ உடல்லையோ அல்லது மனசுலயோ அல்லது கொஞ்சம் கோளாறு அவனை வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னா பேசாம சன்னியாச கொடுத்து அப்படி யார் வந்து இந்த உலகத்துல செயல்பட முடியாதோ உலகத்துல வாழ முடியாதோ பிசினஸ் பண்ணி சக்சஸ் பண்ண முடியாதோ அல்லது குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு தகுதி இல்லையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நீ எதுக்கு சந்நியாசம் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் அனதிகாரி நாம் அனதிகாரினா கர்மத்துக்கு அல்லது இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு யாருக்கு சக்தி இல்லையோ அவங்க எல்லாம் என்ன என்ன அவங்களுக்குல்லாம் சன்னியாசத்தை கொடுக்கறதான் அப்ப சுருதி வாக்கியம்ல அதற்கு தான் அப்படின்னு சொல்றான் ரொம்ப பேர் அப்படி நினைச்சிருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு காம்படிஷன் வியாபாரம் பண்ணி நம்மளால பொழைக்க முடியாது என்ன பண்ணலாமா நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறோம் அல்லது வயதான காலத்துல ஆபத் சன்னியாசம் ஒரு சன்னியாசம் இருக்கு சன்னியாசம் சொன்னா டாக்டர் சொல்லிட்டாரி இவர் பொழைக்க மாட்டார் அப்படின்னு அப்போ கிரகஸ்தனாவோ சாதாரணமாவோ சாகிறத விட ஒரு சன்னியாசியா சத்தா நல்ல லோகம் கிடைக்குமோ சொல்லி சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லி இருக்கு அந்த நேரத்துல சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு சன்னியாசத்தை கொடுக்கறது அவருக்கே தெரியாது நம்ம சன்னியாசி ஆயிருப்போமோ இல்லையா கோமாவில் இருப்ப அவருக்கு சன்னியாசத்தை கொடுக்கறது ப்ராப்ளம் என்னன்னா பொழைச்சு வந்துட்டாதான் குணமாய் வந்துட்டாதான் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா குணமாக மாட்டார் அப்படின்னா ஆபத் சன்னியாசம் அந்த நேரத்துல ஒரு சன்னியாசம் இப்படி வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்ற சங்கரையெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் அவர் பதில் சொல்றாரு இனி இந்த பூர்வபக்ஷி எல்லாம் விட்டுருவோம் கருத்துக்கு வருவோம் சங்கரர் என்ன கருத்தை இங்கு சொல்கின்றார் வருவோம் அவர் கேக்குற கேள்வி ஒரு மனிதன் ஒரு விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் அத வந்து கரும சொல்ற அந்த கருமத்துல ஒருத்தர் ஈடுபட ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டுல இருக்கோம் லீவு நாள் வகுப்புக்கு வருகின்ற கர்மத்தை பண்ணிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா கஷ்டப்பட்டு இங்க வந்திருக்கோம் இப்ப இந்த ஆக்சன் நம்ம பண்ணிருக்கோம் சில பேர் வேற ஆக்சன் பண்ணிருப்பார்கள் சில பேர் இனி ஒரு ஏதாவது கர்மத்தை பண்ணிருப்பார்கள் என்ன காரணம் எந்த ஒரு ஆக்ஷன் நம்மிடம் இருந்து வருதுன்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் வந்து மனதில் உள்ள காமம் காம கர்ம கேது காமன ஆசை அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஆசைனா எல்லாத்துக்கும் வேதாந்தம் படிக்கணும் அதுக்கணும் அந்த ஆசை வந்து திருடமான ஆசையா இருக்கணும் மனதில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் செயலா வழிவெடுக்காது அது நல்லதும் கூட சில சமயம் சில பேர்த்து அடிக்கலான்னு ஆசை இருக்கும் அது வெளியே வராது நல்லது அந்த ஆசை மைல்டா இருந்தா வெளியே வராது அப்போ மனதில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் நம்ம செயல்படுத்த மாட்டோம் எந்த ஆசை வந்து உறுதியா இருக்கோ பிரையாரிட்டி மேல்நிலைக்கு வந்திருக்கோ அந்த ஆசைதான் கர்மத்திற்கு காரணம் இப்ப இங்க சங்கரா சொல்ற ஒருவனுக்கு வந்து வைராகியம் அப்படிங்கிற குணம் வந்து விட்டார் ஒருத்தனுக்கு வைராயம் அ கு வந்து விட்டார் அது அவனுக்கு ஏன் வந்தது எப்படி வந்ததுங்கிறது வேற விஷயம் வைராகியம் வந்து விட்டால் இந்த வைராகியத்தினால அவனுக்கு வந்து ஆசை காமமானது நீக்கப்படுகிறது இங்க எதுல வைராகியம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது இவனுக்கு எதுல வைராகியமோ அதுல செயல்படுகின்ற ஆசை நீக்கப்படும் இவனுக்கு வந்து இந்த லோகத்துல எந்த பொருளை அடைஞ்சாலும் அதுல அனித்தியத்தை பார்க்கிறான் அதே போல இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் அதுவும் நிலையற்றதுங்கிற ஞானம் வந்தவுடன் அவனுக்கு இகலோக பரலோக சுகத்திலும் பொருளிலும் பற்றின்மை அப்படிங்கிறது வந்து விட்டால் அவனால இந்த இலோக பொருளுக்காகவோ பரலோகத்துல ஒரு லோகத்தை அடைஞ்சு அங்க போய் சுகத்தை அடையணுங்கிறதுக்காகவோ கர்மத்தை செய்ய முடியாது இப்ப யாருனால கர்மத்தில் ஈடுபட முடியாது யாருக்கு இகலோகத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வரியங்கள் பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கலையோ அல்லது அதுல வைராக்கியம் வருகிறதோ வந்து பரலோகத்தில் இருக்கிற பொருள்லையும் நாட்டம் இல்லையோ வைராகியம் வந்து விட்டதோ அந்த வைராகியத்தை உடையவனுக்கு கருமத்தில் ஈடுபட முடியாது என்ன கர்மம் அக்னிகோத்திரம் யாகம் பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி காமியமா பண்ணி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் அடையறதுக்கோ அல்லது சொர்க்கம் பிரம்மலோகம் பித்ருலோகம்ங்கிற லோகத்துக்கு போறதுக்கான கருமத்தில் ஈடுபட முடியாது வந்து வைராகியமாவா கர்ம அபாவகர் கர்மா காண்டத்துல எத்தனை கர்மங்கள் சொல்லி இருந்தாலும் அது தனக்கு சொன்னதாக அவன் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் அதை அவன் பின்பற்ற மாட்டான் இப்ப அவனுக்கு என்னன்னா அவனுக்கு வந்து இந்த சந்நியாசி இந்த சயாசு யாருக்கு அப்படின்னா யாருக்கு வைராகியம் வந்துள்ளதோ சன்னியாசி எல்லாம் ஞானியா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது வைராகியம் தான் வைராகியம் இருந்துட்டா சந்யாசத்துக்கு குவாலிபிகேஷன் அந்த வைராக்கியத்தை அடைவதற்கு தான் இல்லறம் அல்லது தர்மம் இதெல்லாமே ஒருவனுக்கு வந்து வைராகியம்ங்கிறது எப்ப வருதோ மனப்பக்குவம் எப்ப வருதோ அப்பொழுது வந்து அவன் கர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்மத்தை பின்பற்ற மாட்டான் இப்ப இதை அறிமுகப்படுத்தி இதற்குரிய சுருதி வாக்கியங்களை எல்லாம் சங்கரர் சொல்லி சங்கரர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் இது வந்து விவிதிஷா சந்நியாசம் சொல்றார் விவிதிஷா சந்நியாசம் என்றால் இதெல்லாம் நம்ம பலமுறை படிச்சிருக்கோம் ஞானத்தை அடையாதவன் வைராகியத்தை அடைந்தவன் ஞானத்திற்காக அவன் மேற்கொள்கின்ற துறவு துறந்தவனாக கூட பார்க்க மாட்டான் அந்த சாதனை எனக்கு அவசியம் இல்ல காரணம் அந்த சாத்தியம் எனக்கு தேவையில்லை அதாவது ஒரு சாத்தியத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதற்குரிய சாதனையையும் நேச்சுரலா நம்ம விட்டுறோம் எனக்கு இந்த சாத்தியம் வேண்டாம் அப்படின்னா அதற்குரிய சாதனையும் வேண்டாம் அதாவது மதி மயக்கம் வேண்டாம் அப்படின்னா மயக்கத்தை கொடுக்கிற போதை பொருளும் வேண்டாம் பொருள் சாத்தியம் இவனுக்கு சாத்தியத்துல விருப்பம் இல்லை அதாவது அந்த கிக்குல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அத கொடுக்கிற பொருள் இவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த பொருளையும் இவனுக்கு வேண்டாம் தான் அப்படி இந்த இலோக பரலோக ஐஸ்வர்யம் சாத்தியத்துல இவனுக்கு விருப்பம் இல்லைனா அதற்குரிய சாதனையை விட்டு விடுகின்றான் அப்படி விடுவதுதான் இந்த சந்யாசுருதி வந்து இந்த உலகத்துல வாழ முடியாதவனுக்காக அல்ல அல்லது வந்து உடல் ஊனமுற்றவனால் அல்லது நம்ம வயசாகிறது இவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறதுனால அல்ல பிறகு வைராகியத்தை முன்னிட்டு இவனுக்கு வைராகியம் வந்ததுனால இவன் சந்நியாசம் எடுத்து கொள்ளலாம்னு அனுமதி கொடுக்கின்ற இனி ஒரு சட்டில் பாயிண்ட் சொல்ற சாஸ்திரம் வந்து இவனை பார்த்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கோன்னு ஆர்டர் பண்ணலியா அவனுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்குது காரணம் என்னன்னா அவனுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு வரலாம் இவ்வளவு காலம் நான் பூஜை பண்ணி இவ்வளவு கால அக்னிகோத்திரமெல்லாம் செஞ்சதுனாலதான் இந்த பக்குவம் வந்திருக்கு அந்த அக்னிகோத்திரையும் கர்மத்தையும் விட்டா எனக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு வருதே அப்படின்னா குற்ற உணர்வு வேண்டாம் அதனுடைய பலன் உனக்கு கிடைச்சிடுது ஆகவே அதை விடலாம் எந்த கர்மத்தையும் நீ செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்ல உனக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லை எந்த பொறுப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரம் நம்மளுடைய குற்ற உணர்வை நீக்குவதற்காகத்தான் இந்த சன்னியாசி என்ன சொல்ற ஒருவனுக்கு வந்து ஞானம் வந்து விட்டது அந்த ஞானம் வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல வந்திருக்கலாம் கிரகஸ்தாசிரமத்துல வந்திருக்கலாம் அல்லது வானப்பிரஸ்தம் அல்லது சந்யாசாசிரமம் இந்த ஆசிரமம் முக்கியமில்லை ஒருவனுக்கு ஞானம் வந்து விட்டது திடீர் நல்லா இது வந்திருக்காது அந்த ஞானத்திற்குரிய சாதனையும் அடைஞ்சிருக்கா ஞானம் என்ன சொல்றம் இவனுக்குள்ள திருப்தி அப்படிங்கிற பலனை கொடுக்கும் மன நிறைவு அப்படிங்குற பலனை கொடுக்கும் மன நிறைவுங்கிற பலனை அடைந்ததற்கு பிறகு இவனுக்குள் இருக்கிற காம அபாவால் எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாத காரணத்தினால இவனுக்கு கர்மமும் இல்லை ஆகவே இவன் வந்து எடுத்துக்கொள்ற சந்நியாசத்தை வித்வத் சன்னியாசம் அப்படின்னு அழைக்கிறான் இப்ப இவனுக்கும் சன்னியாசம் பொருந்த காரணம் என்னன்னா இவனுடைய மனசுலேயும் ஆசை இல்லை காரணம் ஞான பலம் அப்ப இவனுக்கு வைராகியம் இருக்கான்னு கேட்க கூடாது வைராகியம் இருந்ததுனாலதான் ஞானமே வந்திருக்கு ஞானத்தினால இவனுக்கு வந்து திருப்தி திருப்தினால எந்த பொருளையும் அடையணும் எந்த லோகத்தையும் அடையணுங்குற ஆசை இல்ல ஆசை இல்லாததுனால கர்மம் இல்ல ஆகவே ஞானத்தை அடைய விரும்புபவனுக்கும் வைராகியத்தை உடையவனுக்கும் வைராகியத்தை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வைராயனுக்கும் சந்யாசத்தை விவிதிஷா சந்நியாசம் என்றும் ஞானத்தை உடைய சன்னியாசத்தை வித்வத் சந்நியாசம் என்றும் சங்கரர் விளக்கி இங்க வந்து பிறகு ஒரு பூர்வபக்ஷி ஒரு உபநிஷத்துல இருந்து ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றான் அவித்யா அமிர்தேன்னு ஒரு புதிய அர்த்தம் கொடுக்கற இங்க அவித்யான்னு சொன்னா குருவுக்கு செய்யற சேவை கர்ம யோகம் இது போன்ற சாதனைகளை கர்மமா எடுத்துக்கொண்டு அதாவது இவன் வந்து சந்யாச வாழ்க்கைக்கு வந்தும் கூட சன்னியாசியா போலான்னு வந்து பிறகு கொஞ்சம் அசுத்திய பார்க்கறான் சன்னியாசா போலான்னு முடிவு பண்ணாலும் மனசுல அசுத்தி இருக்கு இதை எப்படி நீக்கிறதுன்னு யோசிச்சு பார்க்கறான் பிறகு மீண்டும் ஒரு கர்மத்துல ஈடுபடுறான் அது வந்து சேவை சமுதாய சேவை பிறகு வந்து குருவுக்கு செய்யற சேவை இது போன்ற கர்மத்துல ஈடுபட்டு தூய்மைப்படுத்தி பிறகு வித்யா ஆத்ம ஜானத்தில் மோட்சத்தை அடைகின்றான்னு சொல்லி அனைத்துக்கியம் சயாசத்தை பற்றி பேசுவதெல்லாம் வைராகியத்தை உடையவனுக்கும் பிறகு ஞானிக்கும் என்று சொல்லி சங்கரர் இந்த இரண்டு விதமான சன்னியாசத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இப்படி நிலைநாட்டும் பொழுது சங்கரருடைய மேஜர் பாயிண்ட் வந்து இவன் ஏன் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற கர்மத்தை எடுத்துக்கொள்ளல அப்படின்னா அதனுடைய பலனை இவன் பார்க்கல அதனுடைய பலன் மிக மிக அல்பமாக இருக்கின்ற பலன் ரொம்ப அல்பமா இருக்கிறதுனால இவனுக்கு வந்து அதை விட மேலான பலன்ல இருக்கான் அல்பமான பலனை உடைய இந்த கருமத்தை இவன் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் அதுக்கு வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்றான் சரி பலனைவன் பார்க்க வேண்டாம் வேதம் வந்து இத அப்படின்னு சொல்லி இருக்கல வேத வாக்கியத்துக்காக இவைய கர்மத்தை பண்ண கூடாது அப்படின்னு கேக்குறான் இப்ப சங்கரரோட பாயிண்ட் வந்து வேதம் சொல்லி இருக்குங்கிறத விட்டுட்டார் வேதம் சொல்லி இருந்தாலும் இவனுக்கு அது வேண்டாங்கிறதுனால இவன் விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரு ஞானியும் விட்டுட்டான் பைராகியும் விட்டுட்டான் அதனால சன்னியாச சுருத்தி வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குன்னு சொன்னார் இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் அவன் பிரயோஜனத்தை பார்க்கிறானோ இல்லையோ சில சமயங்கள்ல பெற்றோர்கள் வந்து உனக்கு பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ நான் சொல்றேன் சில பசங்களோ அல்லது வந்து என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அவங்க சொல்றாங்க அதனால நான் இதை செய்யறேன் பெரியவங்க சொல்லிவிட்டார்கள் அதனால நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம செய்யறோம் அதே போல ஒரு பெற்றோர் சொல்லி அல்லது பெரியவர்கள் சொல்லி நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கோ இல்லையோ சொன்னதுனால நான் செய்யறேங்கிறது போல வேதம் சொன்னதுனால நான் செய்யறேன் வைராகியோ வேதம் சொன்ன கருமத்தை செய்ய கூடாது கேக்குறதுக்கு நல்ல லாஜிக்கல் பாயிண்ட் மாதிரி தெரியும் அதுக்கு சங்கரர் சொல்றார் வேதம் சொல்றத வேதம் சொல்றதுனால மட்டும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் வேதம் சொல்றத எல்லோருமே எல்லா நேரத்திலையும் செய்யற மாதிரி ஆகிரும் வேதம் வந்து எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் நேரடியா செய்ய சொல்லுல வேதம் சில படிப்படியா சாதனைய சொல்லுது இப்ப வேதம் வந்து கர்மத்தையும் பண்ணுன்னு சொல்லுது சன்னியாசத்தையும் செய்யன்னு சொல்லுது இப்ப எதை பண்றது வேதம் சொல்றதுனால பண்ணணும்னா ரெண்டையும் சேர்ந்து பண்ணணும் அது எப்படி சேர்ந்து பண்ண முடியும் உன்னைய செய்யணும் சொல்லுது ய வேண்டாம் சொல்லுது வேதம் சொல்றதுனால பண்ணணும்னா நம்ம ரெண்டையும் பண்ண முடியாது இல்லாத ரெண்டையும் சேர்ந்தும் பண்ண முடியாது அப்ப இங்க சங்கரர் என்ன சொல்றார் வேதம் வந்து ஒரு ஆசைய முன்னிட்டு புத்திர காமோ எஜேதன்னு சொல்லி வேதம் வந்து இவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும்ன்னு சொல்லுது சும்மா எல்லாத்தையும் பார்த்து செய் அப்படின்னு சொல்லல நீ இத பண்ணனா வேதம் சொல்லு அந்த நீங்க இந்த ஆசை இருந்தால் இத அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் பண்ணல உனக்கு இது வேண்டும் இதை பண்ணுன்னு சொல்லுது வந்து நமக்கு ஆர்டர் பண்ணல காமிச்சு கொடுக்குது ரூட் மேப் கொடுக்குது அப்போ இந்த ஆசை எனக்கு இல்லை என்றால் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு பதில் சொல்ற பிறகு சங்கரர் இனி ஒரு பதில் சொல்ற ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் தன்னை ஞானி வந்து பார்க்கிறானா தன்னை ஈஸ்வரனா பார்க்கறதுனால இது ரொம்ப சட்டில் ஆர்குமெண்ட் அவன் வேதம் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது வேத வாக்கியமும் என்னுடைய வாக்கியம்தான் இப்ப நான் வந்து என்னுடைய வாக்கியத்திலேயே கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் எனக்கே கட்டளையிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல வேற எந்த இடத்துலயும் வேதத்தை தனக்கு கட்டளையிடற கருவியா நினைக்க மாட்டானோ அது என்னுடைய வாக்குன்னு நினைக்கிறானோ காரணம் தான் ஈஸ்வர சுரூபம் ஆகவே என்னுடைய வாக்குல நான் கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி ிடமிருந்து வந்தது வேதம் ஆகவே வேதத்தினுடைய கமாண்ட் ஞானிக்கு இல்லை இனி ஒண்ணு சொல்ற வேதம் வந்து என்னைக்குமே விருத்தமா உபதேசம் பண்ணார் விருத்தம்னா முரண்படும் விதத்தில் உபதேசம் பண்ணார் வேதம் வந்து என்னைக்குமே முரண்படாத வாக்கியத்தை தான் பேசும் ஆனா இங்க முரண்படுற வாக்கியம் இருக்கே ஒரு இடத்துல வந்து கர்மத்தை பண்ணுன்னு சொல்லுறேன் இனி ஒரு இடத்துல கர்மத்தை விடுன்னு சொல்லி இருக்கு அதிகாரிகளுக்காக உனக்கு கர்மம் உனக்கு கர்மத்தை விடுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவனிடத்திலேயே செய்யாதேன்னு சொன்னா தான் குழப்பம் சில சமயங்கள்ல இந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் இந்த மாதிரி பண்ணுவா ஒருத்தனை கூப்பிட்டு உன்ன செய்ய சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வேண்டாம் பாங்க பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் செய்யுமா இவனுக்கு குழம்பீர் என்ன பண்றது செய்யறதா வேண்டாமா அப்படி வேதம் செய்யாது இவனுக்கு இது அவனுக்கு இதுன்னு பிரித்து கொடுத்துள்ளது பிறகு அடுத்த கருத்து பூர்வபக்ஷி கேக்கிறான் சந்நியாசம் அப்படிங்கறது எதற்கு அப்படின்னு கேட்டா இவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால இவன் விட்டு விட்டான் அப்ப பூர்வபக்ஷி ஒன்னு கேட்கறான் தியாகத்தினால இவனுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கக்கூடாது அல்லவா அதாவது கர்மம் பண்றதுனால இவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாததுனால கர்மத்தை விட்டு சன்னியாசம் எடுத்துட்டா இவனுக்கு வந்து சன்னியாசத்தினாலேயும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கும் போது இவன் எனக்கு சந்யாசத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறான் அதுக்கு சங்கரர் பதில் சொல்றாரு இங்க சன்னியாசம் அப்படிங்கறது புதுசா செய்யறது அல்ல தேவையில்லாத விடுறது தான் மௌன விரதம் இருந்துட்டு ரொம்ப நான் பேசிட்டேன்னு சொல்லுவோமா மௌன விரதம் பேசாம இருக்கிறது தான் மௌன விரதம் இருந்து வாயெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டேன் மௌன விரதம் இருந்து அதிகமா சாப்பிட்டாங்கன்னா அப்படி சொல்லலாம் மௌன விரதம் இருந்து பேசாம இருந்தோம் அப்படின்னா வாய் வலிக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்னைக்கு மௌன விரதம் இருந்து இருந்து வாய் ரொம்ப வலிக்குதுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டேன் பேசி பேசி வாய் வலிக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்ல எவ்வளவு பேசினாலும் வாய் வலிக்காம பகவான் படிச்சிருக்காரு ஆனா மௌனவரத இருந்துட்டு வாய்வழிக்குது அதே போல தியாகம் ஒரு கருமம் வருவது என்றெல்லாம் அக்னி கோத்திரம் இதெல்லாம் அவித்யாவத் புருஷம் பிரதி யாருக்கு அவித்யை யாருக்கு அஜானம் இருக்கோ அவர்களுக்கு தான் என்று சங்கரர் நிலைநாட்டுகின்றார் இதுல வந்து ரொம்ப விஸ்தாரமா எழுதி விதவிதமான வேத வாக்கியங்கள் வேதாந்த வாக்கியங்களை எல்லாம் கோட் பண்ணி கடைசியில சங்கரர் சொல்ற கருத்து என்ன இறுதி கருத்து என்னவென்றால் வைராகியத்தை உடையவர்களுக்கு சந்நியாசரு ஞானத்தை அடைந்தவர்களுக்கு சந்யாசத்தை மேற்கொள்கின்ற தகுதி சரி வைராகியத்தை அடைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதுக்குதான் கர்ம யோகம் இப்ப கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் தர்மப்படி நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து நமக்கு மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கும் வைராக்கியம் மனப்பக்குவம் இன்மை மனசுல இருக்கிற மோகம் நீங்குதல் உலகத்தில இருக்கிற பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகாத மனநிலை நமக்கு வருதல் இந்த பக்குவத்துக்குத்தான் கர்ம காண்டம் இந்த பக்குவத்தை ஒருவன் எப்பொழுது அடைகின்றானோ அப்பொழுது அவனுக்கு சந்நியாசத்திற்கு தகுதி ஒரு கால் இல்லறத்திலேயே பக்குவத்தை அடைஞ்சு இல்லறத்திலேயே ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞான நிஷ்டையும் அடைஞ்சிட்டான்னா அவனுக்கு பிராரப்தம் சந்நியாசத்துக்கு இருந்தா எடுத்துக் கொள்ளலாம் அவனுக்கு பிராரப்த சந்யாசம் இல்லைனா மேலோட்டமான கடமைகள் இருந்தா சங்கரன் சொல்றார் அவன் அதே இடத்துல அதே மோட்சத்தை அடைகின்றான் அப்ப இங்க நம்ம குறிக்கோள் வந்து மன பக்குவமே தவிர கர்மத்தை பண்றோமா கர்மத்தை விடுறமா அப்படிங்கிறது அல்ல என்று இந்த முகவுரையை சங்கரர் நிறைவு செய்கின்றார் இனி நம்ம உபனிஷத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி சாந்தி பாடம் ஒண்ணு இருக்கு சாந்தி பாடத்திற்கு முன்னாடி இந்த உபனிஷத்தினுடைய அமைப்ப பாத்துருவோம் இந்த உபனிஷர் மூன்று அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று அத்தியாயமா இருக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரே ஒரு செக்ஷன் ஒரே ஒரு பகுதி மூணாவது சாப்டர்ல ஒரே ஒரு செக்ஷன்ல மூணு பகுதி மூணு செக்ஷன் இரண்டாவது சாப்டர்ல ஒரு செக்ஷன் மூன்றாவது சாப்டர்ல ஒரு செக்ஷன் வேதத்துக்குள்ளே மாதிரி போகும் நம்மதான் அப்படியே அந்த ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படி பார்க்கல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதிகமான பகுதி வந்து அத்தியாரோபம் கடைசியில அபவாதம் ஒரு ஜீவன் வந்து எப்படி எல்லாம் சம்சாரியா இருக்கான் அவஸ்தப்படுறான் ஜீவனுடைய அவஸ்தைகள் எதற்குனா வைராயத்திற்காக வைராகியத்துக்காக ஜீவனுடைய அவஸ்தைகள் பிறகு செகண்ட் சாப்டர் கடைசியில ஆத்ம ஜானம் வரும் தேர்டு சாப்டர்ல வந்து மகா வாக்கிய விசாரம் ஆத்ம ஜானம் இப்ப தேர்டு சாப்டர்ல தான் நமக்கு அது கடைசியில பிரஜானம் பிரம்மங்கிற மகா வாக்கியம் வரும் அப்ப கடைசி சாப்டர்ல ஆத்ம விசாரம் செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து வைராகியத்துக்காக ஜீவனுடைய அவஸ்தைகளும் ஆத்ம ஜானமும் இறுதியில வருது ஸ்டேட்மெண்டே நமக்கு ஆத்ம ஜஞானம் தான் ஆத்மாவாயுதம் அதுலயே நமக்கு ஆத்ம ஜானம் வந்தாச்சு அதை தவிர நீதி பகுதிகளெல்லாம் சிருஷ்டிய வந்து ஏற்றுக்கொண்டு கடைசியில சிருஷ்டியை நீக்குவது இப்படித்தான் அமைந்துள்ளது இதுதான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய அமைப்பு நம்ம எங்க சிருஷ்டி இருக்கோ எங்க வந்து ஜீவனுடைய அவஸ்தி இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமா பார்த்து முடிக்கலாம் எங்க விசாரம் இருக்கோ அங்க நம்ம விசாரத்தை விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இனி நம்ம வந்து சாந்தி பாடத்தை இப்பொழுது படிப்போம் இந்த சாந்தி பாடம் ரிக்வேதத்தில் உள்ள அனைத்து உபநிஷத்துக்களுக்கும் பொருத்தமான சாந்தி பாடம் இப்பொழுது சாந்தி பாடம் மனோ மே வாசி பிரதி
0: ஆீர்மே
1: தீம் ம ஆமஸ்தக மாசீ அனே நாதி நோரான் சந்தாமி ம் வீ சீ தன் மாவத்து மா ா நா ஒவ்வொரு உபநிஷத்துக்கும் அதற்குரிய சாந்தி பாடங்கள் உள்ளது அதர்வன வேதத்துல நம்ம பார்த்தோம் பத்ரங் கர்ணேபி சுருணியாம தேவாகாணி சாந்தி பாடங்கள் அப்படி ஒவ்வொரு வேதத்திற்கும் அந்தந்த சாந்தி பாடங்கள் அதுல இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த சாந்தி பாடத்தை பார்த்ததே இல்லை காரணம் நம்ம ரிக்வேதத்திலிருந்து படிக்கிற உபனிஷத் இதுதான் மற்ற உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் மற்ற வேதத்தில் இருந்தன இதுவும் நல்ல சாந்தி பாடம் முதல் பகுதி வாங் மே மனசி பிரதிஷ்டிதா யாரிடம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறதுனா ஈஸ்வரனிடம் இது ஒரு இங்க இஷ்ட தேவதா கிடையாது ஈஸ்வரனிடம் இங்கே ஒரு வேண்டுதல் என்ன வேண்டுதல் மே என்றால் என்னுடைய வாடைய வாக்கானது மனசி மனதில் என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய சொல் என்னுடைய வாக் மனதில் மனசி பிரதிஷ்டிதா நிலைபெறட்டும் நிற்கட்டும் முதல்ல டிரான்ஸ்லேஷனை பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்துக்கு வருவோம் மொழிபெயர்ப்ப மட்டும் பார்ப்போம் என்னுடைய வாக்கானது மீண்டும் என்னுடையங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் மே மனசி என்னுடைய மனதில் பிரதிஷ்டிதா நிலை என்னுடைய வாக்கு என்னுடைய மனதில் நிற்கட்டும் நிலை பெறட்டும் மேத்திக்கணும் வாங்குங்கிற இடத்துலயும் சரி மனம் இடத்துலயும் மனசுல நிலை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லையா என்னுடைய வாக்கு என்னுடைய மனசுல நிலை பெற்றா போதும் அதே போல அடுத்தது மனோமே வாட்சி பிரதிஷ்டிதம் இந்த இடத்துல மே மனக என்னுடைய மனம் மே அப்படின்னா என்னுடைய மனம் வாட்சி இங்கேயும் வாக்கில் பிரதிஷ்டிதம் நிலை பெறட்டும் என்னுடைய மனம் என்னுடைய பேச்சில் வாக்கில் சொல்லில் நிற்கட்டும் இதுதான் என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இனி இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது இதில் என்ன பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்றது என்ன வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறது பிரார்த்தனை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு அது ஒரு அர்த்தம் வந்து வேண்டுதல் ஒரு அர்த்தம் வழிபடுதல் இனி ஒரு அர்த்தம் சரண்டர் இப்படி பல அர்த்தம் இங்க வந்து வேண்டுதல் இங்க நம்ம என்ன இறைவனிடம் வேண்டுகின்றோம் வா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் வேகா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதுல இருந்து நம்ம கேக்குறது வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிடும் எனக்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்கட்டும் என்னுடைய இந்திரியங்கள் என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கட்டும் அதாவது என்னுடைய கண்ணுதான் என்னுடைய வாய் தான் ஆனா என் நம்ம பேச்ச அது கேட்க மாட்டேங்குது என்னுடைய வாய் என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குது என்னுடைய கண்ணு என்னுடைய பேச்ச கேட்கறது இல்ல என்னுடைய இந்திரியங்கள் புலன்கள் நான் சொல்றபடி கேட்கறது இல்லை அதனால பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்றோம் என்னுடைய புலங்கள் என்னுடைய பேச்சை கேட்கட்டும் என்னுடைய புலன்கள் என்னுடைய பேச்சைன்னு சொல்ற அந்த என்னுடையங்கிறது யார் அப்படின்னா அறிவுடைய என்னுடைய அறிவிலைய பேசும் என்னுடைய திடீர்னு எனக்கு அறிவு வந்துட்டா நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அறிவு வராத வரைக்கும் ப்ராப்ளமே இல்லை அறிவு வந்துட்டா தான் ப்ராப்ளம் அறிவு வந்துட்டா உடனே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இத பேசாத இத பார்க்காத இதை கேட்காத அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் வராது வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்ல வந்துட்டாதான் அப்பதான் இந்த இந்திரியங்கள் அறிவு படி என்னுடைய புலன்கள் செயல்படட்டும் காரணம் என்னன்னா என்னதான் அறிவு எங்கிட்ட இருந்தாலும் புலன்கள் வந்து ஒத்துழைக்கவில்லை என்னுடைய அறிவை என்னால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அறிவினுடைய பலனை நான் அனுபவிக்கணும்னா எனக்கு வந்து என்னுடைய இந்திரியத்தினுடைய துணை தேவைப்படுகிறது ஆகவே பகவானிடம் கேட்கறோம் என்னுடைய இந்திரியங்கள் குதிரைகளை கொஞ்சம் அடக்கி வை மத்தவங்ககிட்ட சொல்லுவ கொஞ்சம் அடக்கி வாசின்னு சொல்லி லோக்கல் லாங்குவேஜ் நம்ம நமக்கு சொல்லி இருக்கிறமான்னா நம்ம கொஞ்சம் அடக்கி இருந்திருக்கிறமான்னா இந்த சிஷியன் உபநிஷத்துக்குள் வந்த சிஷியனுக்கு தான் தெரியுது இந்திரியம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் சொல்லி என்ன பெருசு நாலு பேர் கேட்டு விடுவார்கள் அதை அடக்காத வரைக்கும் அதை அடக்கி பார்த்தா தெரியும் பவர்ஃபுல் இருக்குன்னு சொல்லி அடக்காம அப்படியே விட்டு வச்சுட்டா அதனோட பவர் நமக்கு தெரியாது குதிரைய பேசாம விட்டு வைங்க அதனோட பவர் உங்களுக்கு தெரியாது அதை பிடிச்சு பாருங்க அப்புறம்தான் தெரியும் அதை பிடிச்சு நம்ம ரூட்ல செலுத்தி பார்த்தாதான் அதுக்கு எவ்வளவு அதாவது அதற்கு எவ்வளவு என்னுடைய வாக்கானது மனசி பிரதிஷ்டிதா அப்படின்னு சொன்னா மனதால் அதாவது மனது வாக்குத விரும்புதோ அது மனசு படிக்க மனசு எதை விரும்புதோ அது வாக்கு செய்யும் அதுதான் அதாவது விரும்பியும் அதான் இதனுடைய பாவார்த்தம் பாவார்த்தம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்ணு பாவார்த்தம்னா இன்டென்ட் மீனிங் அதுக்குள்ள சொல்லப்பட்ட கருத்து என்ன அப்படின்னா மனதால் விரும்பியதை வாக்கு படிக்கட்டும் அதுதான் என்னுடைய பொருள் மே வா என்னுடைய வாக்கானது மனதில் நிலை பெறட்டும் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் என்னுடைய சொல் மனசுல நிலை பெறட்டும்னா என்னுடைய அறிவார்ந்த மனதில நிலை பெறட்டும்னா மனசு சொன்னபடி கேட்கட்டும் என்னுடைய சொல்லு வந்து வாக்கு வந்து மனசு சொல்றபடி நடந்து கொள்ளட்டும் விரும்பியும் உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் சில சமயங்கள்ல நம்ம முடிவு பண்ணி வைப்போம் யாரோ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு லேட்டா வருவார்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க புகஞ்சிட்டு இருப்போம் நான் சீக்கிரம் வர சொல்லி இருக்கேன் லேட்டா வருகிறார்கள் திடீர்னு ஞானோதயம் வரும் நம்ம கொஞ்சம் ஒழுங்கா நடந்துக்கணும் வரும்போது வந்து கோவப்பட்டு பேசக்கூடாது இதெல்லாம் கேட்க கூடாது ஏன் லேட்டுன்னு கேட்க கூடாது மனசுல தெளிவான மனசுல அவங்க வந்த உடனே பஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எதெல்லாம் அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அதெல்லாம் கேட்டோம் கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் ஞானோதயம் மறுபடியும் வரும் என்ன ஒருவர் அப்படித்தான் என்னிடத்துல சொன்னார் அவர் வந்து அமர்ந்து கொண்டு வயதானவர் தன்னுடைய மகள் வந்து லேட்டா வர்றார் அவர் என்ன இடத்துல சொல்றார் நான் பாரு லேட்டா வந்தேன்னு கேட்க மாட்டேன்னு என்கிட்ட சொன்னார் பரவாயில்ல இவ்வளவு பக்குவமானவரேன் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அவன் மகள் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏன் லேட்னு கண்டுபிடித்திட்டார் அப்போ அவர் அறிவோட இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன எப்படி தான் நடந்துக்கணும்னு விரும்புறார் தன்னுடைய மனசு வந்து என்ன சொல்லுது வாக்கட்டுப்படுத்த வைக்கணும் அந்த மகளுக்கே வயசு அப்பவே நாப்பது ஆயாச்சு குழந்தையில நாலு வயசு குழந்தை அல்ல இதற்கு மேல நம்ம தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல எத்தனையோ வேலை இருக்கோ அது நமக்கு தெரியாது நம்ம கேக்க கூடாது அறிவுல மனசு அறிவோட இருக்கு இந்த அறிவான மனது என்ன வாக்குக்கு சொல்லி இருக்கு நீ வந்து இத கேக்காத ஆனா என்ன நடந்தது கட்டுப்பாடு இல்லாததுனால அந்த அந்த மனதை மீறி செயல்பட்டு விட்டது அப்ப இந்த பிரார்த்தனை அங்க பலிக்கும் இந்த பிரார்த்தனைய பார்த்தோம்னா மனதால் விரும்பியதை என்னுடைய மனசு உண்மையிலேயே என்ன விரும்பது அந்த நேரத்துல இத பேசக்கூடாது அப்படின்னு விரும்புது வேற சில இடத்துல இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் பாராயணம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட போகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்போம் மூணு ஸ்லோகம் போயிருக்கும் அந்த வடை வாசனை போயிருக்கும் சரி இன்னைக்கு பாதி நாளைக்கு பாதி அப்ப மனசு வந்து என்ன சொல்லிருக்கு வாக்குக்கு இத படிச்சு பாராயணத்தை முடிச்சுட்டு போன சொல்லுது ஆனா வாக்கு கேக்கல இனி ஒரு வாக்கு உள்ள இருக்கு அந்த வாக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த வடைய டேஸ்ட் பண்ற வாக்கு அது ஓவர் பவர் அது என்ன பண்ணிடுது மனசு சொன்னத கேக்கல என்னுடைய வாக்கு மனதில் நிலை பெற வேண்டும் மனதால் விரும்பியதை வாடிக்கட்டும் மனது வந்து உபனிஷத்தை படிக்கணும் கீதை படிக்கணும்னு ஒரு வேல்யூ மனசுக்கு வந்தாச்சு ஆனா அந்த வாக்கு அதுக்கு துணை புரியணும் கர்மேந்திரியங்களும் ஞான இந்திரியங்கள் துணை புரிய வேண்டும் பிரார்த்தனை என்னன்னா என்னதான் அறிவு வந்தாலோ அந்த அறிவு போதாது அந்த வயதானவரிடம் அந்த பொசிஷன்ல தான் நம்மளும் பல நேரத்துல இருக்கிறோம் அதை கவனிச்சுக்கணும் என்ன கவனிக்கிறோம் அறிவுல தெளிவா இருக்கும் போது இவர்களிடம் இதை பேசணும் இத பேசக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனா அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அந்த அறிவை இழந்து அந்த இந்தியங்கள் அதாக செயல்பட்டு விட்டது அப்படிங்குற இடத்துல அறிவுடைய மனதில் ஏன்னா அறிவு இல்லாத மனசுல வாக்கு பிரதிஷ்டாயிட்டா அதுதான் ஏற்கனவே ஆயிட்டு இருக்கு அது பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிரார்த்தனை பண்ணாம அதுதான் இருக்கு இங்க பிரார்த்தனை என்ன பண்றோம் அறிவுடைய மனதில் வேல்யூ உள்ள மனதில் என்னுடைய வாக்கு நிலை அந்த மனதின் சொற்படி என்னுடைய வாக்கு செயல்படட்டும் வாக்குங்கிற இடத்துல அனைத்து பத்து இந்திரியங்களையும் சேர்த்தி வேண்டும் இதுதான் உபலக்ஷணம் சொல்ற வாக்குங்கிற இடத்துல என்னுடைய கண்கள் என்னுடைய கால்கள் கைகள் எல்லாமே எல்லா இந்திரியங்களும் என்னுடைய அறிவுடைய மனதின்படி செயல்படட்டும் கற்பனை பண்ணி பார்த்தா இதுவே முக்கால் மோக் அடைஞ்சிட்டோம் இது அடைஞ்சிட்டோம்னாவே பகவானுக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவு பக்கத்துல பகவானு பக்கத்துல போயிட்டோம்னு அர்த்தம் உண்மையே அதுதான் மோக்த்தினுடைய லட்சணமே இதுதான் மனசு என்ன சொல்றதோ அதுபடி இந்திரியங்கள் கேட்டுடுதுன்னா அதுக்கு மேல சந்தோஷம் எதுவும் கிடையாது நம்ம சொல்றபடி சர்வன்ட்டு கேட்டா நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ியும்பி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சீக்கிரம் போயி சேர்ந்துடலாம்னு தோணும் மோட்சத்தோட அந்த மனநிலையோட இந்த உலகத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாழ்றது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனாலதான் கொஞ்சம் மோட்சத்தை அடைஞ்சு மோட்சதுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை என்னுடைய வாடட்டும் இதுக்கு அடுத்தது ஆப்போசிட்டா வருது அது வந்து அடுத்த வேல்யூ மட்டும் சொல்லிடலாம் விளக்கம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் அடுத்த பகுதி மே மனக வாசி பிரதிஷ்டிதம் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சா இதுல சொல்ற மன கட்டுப்பாடு முதல்ல சொல்றது இந்திரிய கட்டுப்பாடு இரண்டாவது சொல்றது மனக்கட்டுப்பாடு இந்த வாக்கியம் எப்படி மனக்கட்டுப்பாட்டை கொடுக்குதுங்கிறத நம்ம யோசிச்சா கண்டுபிடித்து விடலாம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ம் பூர்னமிதம் பூர்ணாதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி